0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《失控的热情》。失控的热情呢，在谈论一件事情哦，热情到底是毒药还是解药？为什么啊，在工作中追求成就感？反而会助长了不平等的状况。今天的节目呢，就跟大家来分享一下热情在我们工作上造成的影响，甚至对社会的影响。还有啊，我们个人可能要怎么看待这件事情哦？今天的这本书会抽出两本抽奖证书送给听众朋友们，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏参考看看。本期节目是由天下杂志赞助播出。你知道我怎么选书的吗？我蛮喜欢在读完别人写过的书摘之后，有兴趣的话，我才会考虑购买。如果是天下杂志出版的书，我就会透过天下会员专属的书摘服务来挑选。免费成为天下会员就享有专属权益，你可以下载书籍的书摘、书籍的精华简报、课程的讲义、图表、特刊限定文章，还有一些重点演讲的精华等等特殊福利。另外，听天下管理同学会的 Podcast 节目，会用十分钟的时间快速解说一本书，很适合当做买书之前的参考。我们的头脑容量还有时间都有限，书就是要喜欢才买。领书斋试读，听 Podcast 试听，选择想要吸收的知识，读你爱的书。最后呢，再分享一个三十天锻炼关键沟通力的线上课程。这个是天下学习专门为主管量身定做的系列课程，透过每天十五分钟的学习互动和同才之间的社群交流，超过三十个章节的职场大师授课，帮助你小步慢跑，在团队沟通和领导上建立成功的模式。现在是课程的早鸟优惠期间，十一月十二正式开课，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。接下来呢，就回到今天的这本说书分享。首先啊，先问大家一个问题：你听过最糟糕的直癌建议是什么？是追随你的热情吗？但是啊，又有另一派的人哦说，追随热情是很重要的。到底哪一个是对的？到底哪一个是错的呢？好像很奇怪哦，我们分不太清楚。到底在这个追求热情的过程当中啊，有谁成功了？又有谁被狠狠的抛下？是时候哈，让我们好好的来检视一下，在工作当中追求热情，或者是不追求热情的自己。那这本书在说什么呢？《失控的热情》啊，它的作者是美国的社会学家艾琳·塞克，他特别关注的是一些不平等的议题。不平等是怎么样透过社会文化的机制重复的发生？特别是那一些看起来好像无害的概念，像是热情，就是其中的一种。在这本书里面呢、啊，他要探讨的就是热情为什么反而造成了不平等的现象。这本书主要研究的对象就是大学生，还有一些具有大学文凭的工作者。因为啊，拥有大学文凭的人，他们很信奉热情原则，他们信奉这个热情原则的程度是最鲜明的，热情原则啊对他们的影响也最为强烈。作者他就探讨说，热情这个概念。为什么这么深植人心，让这些拥有职业抱负的人愿意奉献自己额外的精力，牺牲稳定或者是高薪的待遇，转而接受自己具有热情的还有有兴趣的行业？此外啊，作者他也发现了，追求热情的这种职业建议，反而会加剧了原本社会上的不平等，而且他也会让一些企业雇主。他们就获得更多的好处，进一步的就有可能来剥削原本这些拥有热情的工作者。在今天的节目里面，我就跟大家分享三个书本里面的重点，还有我对于这些重点的一些看法。首先呢，我们来分享第一个重点，那就是追求热情这件事情，它反而延续了社经地位的差距。社是社会的社。精是经济的精，好社金地位意思呢，就是说有点像阶级复制。好，原本这个社经地位已经很高的家庭，他因为这个当中的成员呢追求热情，反而延续了他的地位。但是社经地位比较低的家庭，反而也一样的，因为追求热情这件事情而造成他们一样复制了原本社经地位比较低的这样的现象。那作者他就发现呢、啊，追随你的热情。这几个字哦，就是对于一个个人工作者，对于我们来说，还有对于企业雇主都很有吸引力的一个原则哦。但是这个原则啊，就是站在延续现在这个不平等的状态。根据书里面有研究，热情原则呢，就是受过大学教育的这些工作者们非常赞扬、非常喜欢，也非常追求的一个方向，特别是拥有这种大学文凭的工作者。他们用来定义什么叫做好的职牙策略，大部分呢都会用热情来当做第一个优先考量。他们认为，在工作上面追求热情，就是一种可以追求自我表现、有成就感、有意义、有兴趣的这样的一个工作模式。那这个也是追求热情，就是他们在职牙」上面要选择哪一个工作最主要的这个指导原则。在这个研究上面有发现哦。大约有七成左右的这种大学文凭的工作者，他认为热情的因素是优先考量，比起这个工作保障跟薪资来得更重要。好，所以这个现象在有大学文凭的人的身上特别明显。那么呢，社经地位比较高的、家境状况比较好的人，他们呢虽然也有可能说做着一些没有热情的工作，可是啊，无论他们的工作待遇如何。对于他们都是相对稳定的状况，因为他们有这个社经地位高，而且家境背景好的这个支撑嘛。只要他们等待时机成熟，他们都有足够的能力去转职到自己更感兴趣的工作。可是相反的，我们来看那一些没有大学文凭的人，或者是比较辛苦的劳工阶级的家庭，他们虽然呢同样很看重有意义而且带来成就感的工作，他们其实也很向往这个热情。可是由于啊，他们在寻找这种稳定、高薪的工作的时候，会面临一些限制，所以这些人呢，在考虑新的工作的时候，常常都会优先考虑的是薪水，还有工作保障，而不是跟热情相关的因素。所以啊，当社经地位比较低的工作者们，他们没有办法从事他们热爱的工作的时候，他如果要跳脱这样的一个现象，他就必须冒一个很高的风险，有可能承受很大的损失，像是他可能要借很多的学贷进入理想中的科系就读，或者是舍弃原本比较好的薪资，转而寻求这个待遇比较差的工作。然而啊。这个受过大学教育的工作者，或者是社经地位比较高的这些人，他们在职场上就获得了相对的优势，让他们在考虑转职的时候，可以优先考量热情的因素，而不是那一些财务保障之类的比较安全、比较稳定的这个条件。所以呢，追求热情的这种职涯策略，比较多的受益者是社经地位比较高的人，也因此。延续了原本既有的社经地位的差距。那么，再接着呢，我们来探讨第二个重点哦，就是前面有提到那种有点类似阶级复制的现象。那在企业的文化里面，在一个公司啊，对于一个雇主、对于一个老板来说，他会喜欢这种有热情的员工吗？好，那我们来看一下哦，书里面有一个研究，它针对了两种人来做一个测试。第一种是有聘雇经验的人。第二种是没有聘雇经验的人，然后就把这两种人都聚在一起，然后来做测试。研究人员就虚构出来三个员工的这个特质，就是有点像他故意去设定一个员工的背景跟员工的这个个人特质哦，像是员工 A， 他的工作动机就是薪水；那员工 B， 他的工作动机就是要在职场上获得升迁；员工 C。他的工作动机是因为他对工作很有热情。OK， 所以这时候呢，有三个员工给你选：员工 A 是薪水，员工 B 是想要升迁，员工 C 是单纯对工作很有热情。那这些这个参与这个实验的人呢，他们就被问了四个问题哦，叫他们说这四个问题你都要选出一个员工。第一个问题是，你最希望哪一名员工担任你的下属？第二个问题是。哪一名员工会最认真工作？第三个问题是，你最想要雇佣哪一名员工？那第四个问题是，哪一名员工最可靠？这个问题哦，我们可以想想看哦，如果是你，你会怎么选？在这个实验结果啊当中哦，这个四个问题里面，员工 C 都获得了全部的胜利。在四个问题当中啊，都获得了超过七成以上的喜好度，远胜过员工 B 的两成，也胜过员工 C 的不到一成而已哦。所以这个实验结果就蛮有趣的哦，就是一个员工呢，如果他展现出来的是他追求的是薪水，追求的是升迁，他无论是在有聘雇经验或没聘雇经验的人的眼中，他的这个被喜好的程度又是比较低的。反而是呢，这个员工 C 是对于工作有着纯粹的热情，反而是获得了绝大多数人的青睐。当我一开始读到这个问题的时候啊，我那时候还没有看到结果，我就稍微猜一下，我想说这四个问题我也都想选 C 啊，我觉得 C 有热情的这个员工一定是各种方面可能是可以展现出最好的这个这个表现。只是我没有料到，哦，实验的结果竟然是这种压倒性的差异。那只是仔细想想哦，也不会让人太感到意外就是了啦。因为啊，对于一个雇主而言，有热情的员工呢，他在工作的时候会比较勤奋，他也愿意承担更多的职责，而且呢，他还不需要额外的加薪。他就因为有热情，他就会想做，他就会多做。那对于一个员工而言呢，这个信奉热情原则的人，他们通常都会为了追求热情。而牺牲一些财务或者是稳定性上面的考量，甚至啊，他们还愿意在不加薪水的情况下承担更多的责任。在这种资本主义的运作法则之下、啊，如果是以一个雇主的角度，他当然会觉得说，在一样的薪资条件之下，从员工身上可以榨取出更多的价值。那这也衍生出了下一个问题，就是有热情、对工作有热情的这样的一个状态。但是雇主又很喜欢这样的状态，是不是对于员工的一种剥削呢？我们会倾向于找到有热情的人嘛？那我们是看到他哪一些特点？我们是想要怎么利用他？为什么会作者会说他是一种剥削呢？我们接下来就来探讨第三个重点，就是越有热情的人越容易被剥削吗？在书本里面呢、啊，有一项调查，它指出一个现象：那一些对于工作充满热情的人，会比同事。更加的投入，他对于工作的付出是大于公司的要求的。但同一个数据也显示出另外一个状况：有热情的人呢，对于工作很投入，付出更多努力、更多时间，可是却没有比同样职位的员工拿到更高的薪水。就是说，无论你的热情程度是怎么样，其实你对于同一个职位的人来说，薪水的这个幅度是差不多的。那就像是上一个研究指出的。啊。雇主很喜欢有热情的员工，雇主呢，他看重这个员工的热情，有时候更大于工作能力，因为他们认为说，热情可以带来额外的付出。举例子来说好了，如果有一个人呢，他在下班的时间，他会自己去进修一些工作上的技能，他甚至利用了一些假日的时间，自己阅读，然后去上课来充实自己。他在雇主的心目中就创造出一个很有热情，然后呢可以创造出更多价值这样的印象。但是作者他认为哦，透过这些研究，他发现如果一个人的工作呢，他付出的额外精力却没有获得补偿的话，那这种把个人的兴趣转换为工作任务的这个过程，就是一种剥削。也就是说啊。企业的雇主，他们在这段时间内，他们得到了更多的好处，因为这个员工你没有给他薪水，但是他却自己精进自己，他们得到了好处，可是呢，却没有给予员工等值的回报。好，那这样子听起来好像觉得有一点点这个悲观，或者说有一点无奈，对不对？好像热情就变成了是一个包裹着糖衣的毒药，好像我很有热情，我做很多，可是我却没有得到当下等值的回报。这个描述呢，虽然听起来好像蛮合理的，对不对？就是哎，我为什么要那么有热情？我会不会没有什么热情也没关系？反正我跟别人是领差不多的钱嘛。这个批评听起来好像有这样的道理，可是呢，我却有一些不同的看法。好，作者他说是一种剥削嘛，我认为其实不是啊，要看我们怎么看这件事情。在职场上面呢？我们获得的待遇本来就是这种阶梯式的提升，除非呢，你是得到了这个晋升，你是得到了一个升迁的一个调整，你的薪资才会有巨大的差异嘛。所以说，你待在同一个这个层级的时候呢，你本来你的工作付出、你的产出、你的价值，它本来就不是线性的成长。好，并不是说你付出越多，你就可以当下得到越多，而是当你付出达到了一个门槛，达到那个集聚的条件的时候，你值得了获得下一个集聚的晋升条件，然后你被晋升了。所以呢，这个时候才是阶梯式的成长，直接给你下一个集聚的这个待遇。所以在职场上面，并不是一个线性式的成长，而且呢，在职场上面还有另外一个现象哦，就是热情这件事情，它本身就很难衡量。像我们自己也很难衡量自己，说我有多少热情，我付出的热情等于多少价值。我们其实很难去这样讲。就像是你在下班进修，你自己花时间去提升自己这样的一个过程，其实你也很难去量化，说我到底提升了多少的价值。最后，这个价值是怎么呈现给雇主知道呢？是呈现在你的产出，你的产出有品质，你的产出有成效，这个时候才是变成一个有价值的转换。所以说，雇主他很难去衡量说你到底投入了多少热情，你投入的这些热情如果没有转换成价值，没有转换转换成一个具体的成果出来的话，那雇主他是没有办法帮你衡量的，更没有办法当下就给你等值的报酬。所以，我们如果抱着刚刚那种想法说，说我好像是因为有多的热情，然后就被剥削了，这个时候如果我们就陷入一个悲观的想法的话。那我觉得这反而是对自己在工作上可能是比较不好的一个方向。那反而是我们要认清楚说，说热情的投入是一回事，但是你有办法把这个热情转换成之后你的价值，转换成之后你真正的一个好表现、好成果。这个时候呢，才是用数字说话嘛，才是用成果说话嘛。这样子，雇主他才会知道说，要再提供给你下一个不同集聚的这个待遇，要怎么样来提升给你。所以，在这本书里面呢，有一个关键字，就叫做“被剥削的热情”。我认为这是一个蛮理想化的批评啊。它描述了一个真实的现象，就像刚刚说的，这个所有的现象包包含这个雇主的心态、员工的心态都是一样的。这个现象是真实存在的。可是，单纯的用这个“被剥削的热情”这个方式去想事情，我认为比较没有帮助什么改变现况的这个事情哦。对于一个工作者来说啊。我们如果说对于一个工作有投入额外的热情，我们要期待的应该是比较长期之后的收获，而不是单纯的只是当下的金钱的补偿啊，或当下的这个马上这个价值的转换。那一个人或者是企业，在创造价值跟获得价值之间，都是有一个时间差的，它从来都不是瞬间会发生，而是有所延迟的。那你可能会好奇啊。哎，为什么有些人他就是很有热情，可是最后他还是没有获得什么升迁，没有获得好像应该有的这个报酬？好，那这其实就是另外一件事情哦，就是我们如果没有办法把投入的热情转换成日后的商业价值，那这个的确就是一种剥削啊！我投入了这个尽心尽力，可是我却没有获得等值的价值，这是一种被剥削，没有错。但是另外一方面来想，如果有人他是把他的热情转换成了他日后的商业价值，他被看到成果了，他看到他的表现，知道说他能够提供不同的价值出来，这就是一种投资，因为他看的会是比较长远之后的一个回报。那我显然是对于第二种会比较有兴趣。好，就是这个现象是既然存在的，已经既定发生在这个社会这个职场上面，那我们要怎么去看待这件事情呢？我们是要去想说，是被剥削了呢？还是说，我们要对自己是做一些额外的投资。那么，以上呢就是今天分享的三个重点，跟大家快速的复习一下。第一个就是追求热情会延续社经地位的这个差距，也就是呢，会进一步的造成这个不平等的现象继续的存在，继续的被复制。第二个重点就是在公司啊，在企业的雇主身上哦，他们特别偏爱这一些拥有热情的员工。好，无论是在这个各种条件的比较之下，有热情的员工通常都是优先被考量的。那再来的话，第三个重点就是，越有热情的人，反而越容易被剥削吗？好，那这边我就提供给大家两个角度的思考。第一种角度就是，如果这个热情没有办法转换成之后的实际价值的话，那这个对员工来说就是一种被剥削。但是啊，另一方面，如果这个热情是有办法转换成之后更高的商业价值，那这种热情就是对自己的一种投资。好，那这边的话就是三个重点跟大家来分享一下。最后的总结部分啊，我想跟大家分享的是，我们该如何应用、如何思考。在《失控的热情》这本书里面呢，它是用一个很扎实的这种社会学的研究方法。去带我们去认识这个热情的各个层面，包含说在职场环境当中，为什么大家会想要追求热情，原因到底是什么？还有这个热情是造成了一些阶级复制还有不平等的状况，以及后来啊衍生出来的职场剥削现象。那么作者他就提出了蛮多的问题，还有一些这个社会学的解决方案，就提出了一些建议跟一些给我们的一些思考方式啦。但是我对于这里面的这个解决方案，我其实比较没有那么感兴趣，因为讲得有点太远，或者说有点太理想。那我对于我们自己该如何弄懂热情，怎么样培养热情，跟应用这个热情，会比较有感兴趣。像我从书里面有带走三个重点思考，也跟大家分享一下。那么第一个重点就是，如果呢我们一个人对工作是有热忱的，我们会展现出三个不同的面向。第一个面向就是。心智连结，我们会觉得工作很有趣，或者这个工作真的是很有魅力。我们在心智上面会跟这个工作产生连结。第二个是我们的情绪会有关联，在工作上面会感到很兴奋，找到乐趣或者是快乐，这个对我们的情绪也是很有帮助的。第三个就是很适合自己的特质，就是产生一些个人连结。这个工作本身就很适合我的特质，很适合我的个性。所以呢，刚刚讲的那三个心智联结、情绪跟个人联结，那我的这个想法就是说，我们该如何找出这样子的工作呢？而且呢，甚至进一步的来讲，我们自己有没有办法创造出这种工作？好，那这个是我比较好奇、比较感兴趣的议题，也给大家思考看看。第二个想要思考的这个议题呢，就是说，热情它会在社经地位比较高的族群当中延续，还有复制。那我们要思考的就是这样子，无论我们的自己家庭背景是什么，我们在做决定的时候，应该要同时去衡量一些成就感、经济稳定、生活与工作的平衡等因素，而不是说偏废某一项。我们不能说哈，为了某一个可能是薪资保障或什么的，就完全去做一个零热情的这个工作。或者是倒过来，我为了追求热情，做一个待遇非常差的工作。我们不能偏废，而是要综合去考量。所以，我觉得我们可以思考的问题就是说，我们有没有办法透过热情，或者说知道怎么应用它，来改变自己的社经地位？还有啊，如何冒着一些可以承受的风险，然后呢，赚取长期之后的收获？啊，就是要控制这个风险的这个比例，还有这个热情的程度，怎么样去调配这个平衡？然后呢，就是知道说，热情其实在职场上面，或者在社会的条件上面，它扮演的是一个很重要的角色。那我们要怎么去应用它？第三个重点就是，雇主他们是更青睐那一些展现出热情的员工的，他们很喜欢找有热情的员工。再加上啊，在职场上面这种被剥削的热情，它就是一种现存的社会现象。我们与其呢讨厌这个现象，或者说抱怨这个现象，我们倒不如要反过来去思考说，怎么样应用它。那透过上面有提到一个例子嘛，如果说你要展现给你的老板看，说你对于什么是有工作动机的，你不要特别跟他讲说，我想要升迁，我想要薪资。好，讲这两个就是根据统计啦，就是比较不喜欢哦，老板比较不喜欢的。那不如我们展现热情。好，你跟他展现出热情，那他反而会比较喜欢这样的现象，所以这是一个实际的研究调查的一个结果。对于绝大部分的人来说，应该是蛮适用的。那如果啊，对于当下的热情没有办法换成立即的报酬的话，我们要怎么想呢？也不要太灰心，我们应该想的是下一步，我们该如何让它在未来发挥更多的效益，转换成更多的这个商业价值。以上呢，就是跟大家分享的一些看法，还有一些思考的方向。那么，热情它可以是一个人的不平等劣势，可是啊，反过来看，热情也正好可以是一个人的不平等优势。我认为呢，不太需要说试图去寻找，或者是等待一个很平等的世界，或者說完全平等的世界，那个有点过于理想化。我觉得我们可以做的是帮助自己，或者是帮助更多的人去认识怎么样发挥自己的不平等优势。好，我认为这个是我们可以努力的部分。那么以上呢，就是今天跟大家分享的这本《失控的热情》，有兴趣的朋友可以再去找来参考看看。那么在节目的最后，也来念一下 Apple Podcast 上面的评论。首先，第一位听众他的名字是佩瑜，他说呢：“谢谢瓦基的说书，瓦基你好。”我是上班的时候会搭配瓦基说书的艺术工作者，八个小时的上班时间有满满的瓦基声音陪伴，高含金量的说书节目让我每天都很充实。在你的节目里面，常常反转我的既定思维，在做人生选择的岔路中，不再这么样的踌躇不决。谢谢瓦基。OK， 谢谢佩瑜的留言。然后你有提到是在上班的时候可以听 Podcast 这一点的话，如果是以前的我会超级羡慕，因为以前的我在上班的时候是没有办法用智慧型手机的。OK， 所以这也算是一个在上班时候的小确幸吧。那也很开心有你的支持跟这个收听。再来的话，第二位听众是 Sakura c h e n 他留言的内容是。这个是我天天反复获得正能量的声音，还有优质的说书。谢谢瓦基的分享，让我每天处于生活茫然或是遇到人际关系的挫折时，只要收听你的说书内容，就觉得平静，达到自省的能力，重新整理思绪，清除负向能量，重新出发。OK， 谢谢 Sakurachan 的这个留言哦，然后也很开心听到这样子的一个分享，就是比较像是心灵层面上面的一个陪伴或心灵层面的抚慰。那这也是我很开心能够提供的帮助。好，那谢谢你的收听跟支持。再来是第三位听众，他的名字叫做 541364， 他说呢，每个人都需要鼓励。我是拿到年度考绩奖金休假一周的上班族，每天呢照常在孩子上学之后到公园一边跑步一边听瓦基说书。听了今天的评论分享，我想说的是，我也很喜欢听瓦基念五星评论，鼓励跟赞美都是支撑工作还有生活继续走下去的力量。教室里面的学生需要赞美，老师也需要学生鼓励，这是互相的。感谢优质的说出频道。OK， 非常谢谢五四一三六四的留言。然后呢，我也非常赞同这则留言哦，因为在赞美或者说鼓励，真的是一个双向的。像是很多听众啊，很多读者曾经留言给我的，或写信告诉我的，私讯给我的这一些的内容，其实每一次、哦、我读到这样的内容，都会让我的心里面就在燃起一种，就是哎，我做这件事情真的非常有意义。然后呢，做这件事情有帮助到不同的人，而且有一些朋友他给我的这个回馈是让我原本意想之外的，像是有一些听众他可能是很年轻，才十八岁，然后就跟我说他开始听，然后对于他在大学的求学有一些改变，他的一些方向跟他的选择会有一些不一样。或者像是有一些比较高龄的听众，像是六七十岁以上的听众，也会私讯给我，然后告诉我说他们从节目里面获得了哪些东西，然后呢还会推荐给他的徒子徒孙们看这样子，然后我就觉得非常的开心。哦，就是透过这样的影响力，影响到了各个不同层面、不同领域的人，然后甚至不同年龄层也都收听，所以这个是让我觉得非常的意外，也非常惊喜的。那么也非常谢谢每一位听众的留言支持跟鼓励，然后呢，让我知道说在做这件事情的路上并不孤单。好，那今天的节目呢就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法，或者是想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面的传送门连结找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站撰写读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。